0: Programmu turpināmā Latvijas radioziņu ziņu dienesta to piekdienas 12. augusta notikuma apskatu studijā Girza Uzants. Vispirms par svarīgāko. Ukrainas valdība no Donētas apgabala plāno evakuēt ap 200 tūkstošiem civiliedzīvotāju.
1: Ziemata tuvojas. Daudzviet Ukraiņas austrumos nav pieejams ūdens un elektrība, tāpēc Ukrainas iedzīvotājiem būs nepieciešama Eiropas, Amerikas un pasaules palīdzība vairāk nekā jebkad agrāk.
0: Covid-19 pandēmijas saku mazināšanas nauda tiek arī kupli apmeklētiem populārās mūzikas pasākumiem. Kā prāt, vētras koncerts
2: Ventspalī palīdzēs atkopties kurzemes filharmonijai.
3: Asprāt, mm, vētras
2: iekļaušana šajā plānā ir, lai raistītu lielāki interesi par kultūras pasākumu apmeklēšanu
0: jaunāku auditorijas vidū. Ieslodzīto iekšējie likumi ietekmē resocializācijas procesu.
3: Mūzika tur jau nedrauc, jo viņi Ir cilvēki, aizbrauc, tur. viņi iziet no programmas, atgriežas atpakaļ pie cietuma un viņa baudas apstūri un izturpēs kreisajā.
0: Par šiem un citiem tematiem turpmākajās minūtēs. Ukrainas valdība plāno tuvākajos mēnešos no Donetskas apgabala izvest vairākus simtus tūkstoši civiliedzotāju, kuriem kara dēļ tur Zimā nevarēs nodrošināt pienācīgus dzīves apstākļus. Palīdzības organizācijas brīdien, ka tām nāksies ierobežot savu darbību Ukrainā trūkuma dēļ. bažas joprojām rada situācija Zaporīžjas atomelektrostacijā. Ukrainas varas iestādes turpina apgalvot, ka Krieviju plāno uzspridzināt Eiropā lielāko atomspēkstaciju. Turpina Huldis Česb
4: Krievijas uzsāktais karš Ukrainā ilgst jau 8. mēnesi un pagaidām nekas neliecina, ka tas varētu noslēgties tuvākajā laikā. Aktīvajā karadarbības zonā joprojām atrodas simtiem tūkstošiem civiliedzīvotāju. Neraugoties uz to, ka viņus apdraudu Krievijas karaspēka regulārās apšaudes, bet sagrautās infrastruktūras dēļ nav pieejams ūdens elektrība un gāze. Ukrainas vicepremjere Irina Vereščuka paziņojusi, ka līdz ziemai no Kīvas kontrolētās teritorijas Donetskas apgabalā plānots evakuēt vēl 200 tūkstošus civiliedzīvotāju, jeb aptuveni divas trešdaļas no tur vēl palikušajiem cilvēkiem. Šie plāni daļēji esot saistīti ar bažām, ka iestājoties augstam laikam, iedzīvotājiem būs ārkārtīgi grūti nodrošināt siltumu savās mājās. Jūlija beigās Ukrainas valdība paziņoja par obligātu Donetskas apgabalā iedzīvotāju evakuā ka tuvākajā laikā Nerims iebrucēju mēģinājumi sagrābt apgabalu pilnībā. Verešķuka neizslēdz iespēju, ka obligātu evakuāciju varētu nākties izsludināt arī Krievijas daļēji okupētajā Zaporīžas apgabalā. Palīdzības organizācijas World Central Kitchen izveidotājs un vadītājs Jose Andresis paziņojis, ka karam Ukrainā ievalkoties sarūg ziedojumi, kas ļauj nodrošināt bezmaksas maltītes valsts iedzīvotājiem. Pašlaik World Central Kitchen pārvalda 7500 pārtikas izdales punktus visā Ukrainā, bet kopš Krievijas iebrukuma organizācija ir nodrošinājusi vairāk nekā 130 miljonus maltīšu. Jose Andres brīdina, ka tuvākajos mēnešos organizācijas darbību valstī nāksies ievērojami samazināt, kas nozīmē, ka desmitiem tūkstošiem cilvēku var palikt bez regulārā mēdienreizēm. Tādēļ viņš mudina starptautisko sabiedrību veikt koordinētus pasākumus, lai palīdzētu Ukrainas iedzīvotājiem gaidāmajā ziemā, kas solās būt ļoti bārga.
1: Manuprāt, galvenā lieta, kas jādara Eiropas Savienībai, Amerikas Savienotajām valstīm un Kanādai, ir jāapvieno spēki un ka Ukrainas iedzīvotājiem tiktu sniegta visa nepieciešamā humanā palīdzība. Viens ir skaidrs – Ziematuvojas. Daudz vietu Ukrainas austrumos nav pieejams ūdens un elektrība. Priekšā ir ļoti, ļoti smaga ziema, tāpēc mēs darām visu iespējamo, lai būtu gatavi septembrim un oktobrim, kad gaisa temperatūra sāks pazemināties. Tāpēc Ukrainas iedzī nepieciešam um Eiropas, Amerikas un pasaules palīdzība vairāk nekā jebkad agrāk.
4: Nereizi vien ir izskanējis apgalvojums, ka karāvis vairāk cieši bērni. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrēnā bez vecākiem ir palikuši gandrīz 3200 bērni, paziņojis Nacionālā sociālā dienesta bērnu tiesību aizsardzības departaments. Nedroša situācija saglabājas Zapo Rīžas atomelektrostacijā, ko kontrolē Krievijas karaspēks. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Oleksijs Danilovs šodien paziņoja, ka Krievijas karaspēks varētu uzspridzināt atomspēkstaciju, kur atrodas seši energobloki. Viņš sacīja, ka vienīgā iespēja, lai izvairītos no potenciālās kodola katastrofas, ir Krievijas karaspēka izvešana no Zapo Rīžas atomelektrostacijas teritorijas. Vakar vakarā notikušajā ANO drošības padomes ārkārtas sēdē, kurā apsprieda situāciju Eiropas lielākajā atomelektrostacijā, Krievijas pārstāvis noraidīja Ukrainas ierosinājumu, izveidot demilitarizētu zonu, kas ietvertu Uzaporīžas atomelektrostaciju un tās apkārtni. Viņš teica, ka Krievijas karaspēks atrodoties atomspēkstu ciest teritorijā, tāpēc lai aizsargātu to pret iespējamiem terora aktiem. Uldis Ģezeris, Latvijas Radio.
0: Bijušais Vācijas kanclers Garhards Šreders iesūdzējis tiesā Vācijas parlamentu bundestāgu par viņa privilēģiju atņemšanu. Šrederam bundestāks privilēģijas atņēma maijā par atteikšanos nosūdīt Krievijas iebrukumu Ukrainā un draudzīgu attiecību uzturēšanu ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, turpina vendījumas Labojeva.
5: Vācijā ir ierasts, ka bijušie kancleri pēc atkāpšanās vai aiziešanas pensijā saņem valsts finansētu biroju un darbiniekus. Taču Bundestāgs vienojās slēgt Šrēdera biroju, kura izmaksas gadā sasniedz ap 400 tūkstošiem eiro. Šrēderis atteicās distancēties no Maskavas un jūlī beigās tikās ar Vladimiru Putinu. Šrēderi iesniegtajā tiesas pieteikumā norādīts, ka bundestāga lēmums slēgt viņu biroju neatbilst demokrātiskai konstitucionālai valsts sistēmai.
0: Eiropas Savienības priekšlikums atjaunot 2015. gada Irānas kodolvienošanos. Tehrānai varbūt pieņemams, ja tiks sniegtas garantijas par prasību pildīšanu. Tā ziņo, kāds augsta ranga Irānas diplomāts sarunas par vienošanās atjaunošanu notiek jau 15 mēnešus. Eiropas Savienības šobrīd iesniegusi galīgo vienošanās tekstu. stāsta vendījumas
5: Irānas diplomāts norāda, ka Eiropas Savienības priekšlikuma ASV un Irānas kodolvienošanās atjaunošanai būs pieņemami, ja tie sniegs pārliecību par aizsardzības pasākumiem, sankcijām un garantijām. Irānai ir svarīgi iegūt pārliecību par to, ka ASV nelauzīs vienošanos, kā tas notika Donalda trumpa prezidentūras laikā 2018. gadā. Vašingtona apgalvo, ka ir gatava atjaunot kodolvienošanos ar Irānu, taču ASV prezidents Joe Bidens nevar sniegt dzelžainas garantijas, jo vienošanās nav juridiski saistoša. Irāna personas ziņo, ka tuvāko nedēļu laikā Teherānā notiks apspriedi par jaunajiem priekšlikumiem.
0: Lai gan šovas ar netrūkst kultūras pasākumu turklāt ar ļoti lielu apmeklētāju pieprasījumu, daļa rīkotāju saņēmuši ievērojumu valsts atbalstu, kas paredzēts COVID-19 izraisītās pandēmijas seku likvidācijai. Vienas no tādiem sarīkojumiem ir, piemēram, grupas prāta koncerts, kas nedēļas nogalē notiks Ventspilī. Latvijas radio noskaidroja, ka valsts naudu dāsni dalījusi pretī prasot tikai pasākums bez stingriem kvalitātes kritērijiem. Par to vairāk Edgar K tas
6: Paldies, Paldies
2: Populārā grupa Prāts vētra šīs vasaras koncerttūru atklāj kur vairāk nekā 23 000 klausītāju. Tā kā biļetes cena koncertos ir ap 30 eiro, lēšams, ka grupa vienā koncertā nopelnījusi ap 700 000 €. Jelgavas pašvaldība rakstiskā atbildē Latvijas atzina, ka prāt vētras koncertam tikusi arī budžeta nauda turpinājumā fragments no domas skaidrojuma. Vienmēr esam lepojušies, ka prāta vētra nāk no Jelgavas un Nes pilsētas vārdu pasaulē. Pašvaldības sagatavoja koncerta norises vietu un tehnisko nodrošinājumu. līgumu kopējā summa ir 54 000 eiro. Finansējums ņemts no pašvaldības budžeta. Jelgavas doma lepojas, kā ar reklāmas kampaņu daudzināts pilsētas vārds, kopu sasniedzot aptuveni miljonu lielu auditoriju. Koncerts palīdzējas arī vietējai ekonomikai, uz Jelgava atvadot vairākus tūkstošus viesu. Un tādus iemeslus prātvētra dotēšanai min arī Ventspils domē. Tur gan atzīst, kā ar publisko naudu piedalījušies, lai grupu vispār uz Ventspilu dabūtu, jo konkurence bijušas arī citas pilsētas. Koncerts notiks reņķa dārzā. Domis uzņēmums, kur filharmonija filharmoniju tam tērēs vairāk nekā 30 eiro, ko saņēmis Covid izraisītās pandēmijas sekuma zināšanai Latvija. To atklāju uzņēmumu vadītāja Sigita Migoļa. Mēs piedalījāmies projektā
3: daudzpustīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana teatram namā Jūras Vārķi un koncertzālu Latvija Ventspilis.
2: Ko kultūras ministrija ir atbalstījusi?
3: Pilnīgi visus iesniegtos pasākumus. Tajā skaitā ir arī prāta vētras koncerts, jāu. Un cik tam ir? Tad, kad būs publiski informācija, tad es pateiksim.
2: Bet domē jau ka 37 tūkstoši eiro?
3: Nu, ja doma teica 37 tūkstoši,
2: jā, 30 tūkstoši. Prāt, vēlrešu koncerts ir profesionālā māksla? Un kā jūs domājat, vai tad nav? Kultūras ministrijas valsts sekretārs vietnieks kultūra politikas jautājumos Uldis Zariņš atklāja, ka lielākajām koncertzālēm sadalīt gandrīz 4 miljoni eiro. Galvenais mērķis bija pēc Covid krīzes noturēt koncertzāļu dzīvotspēju. Pieteikto pasākumu plānu vērtējusi speciāla darba grupa paša Zariņa vadībā bet nevienam izklaides pasākumam publiskā nauda nav atteikta. Tā, tā helikoptera nauda izkaisītā varētu tam palīdzēt, ja? Domāju, ka vārds helikoptera nauda absolūti nebūtu vietā, jo, ja atminamies helikoptera nauda vai ja Covid pabalstu kontekstā, parasti tiek lietots tādā izpratnē, ka nauda tiek piešķirta bez jebkādas izvērtēšanas. Bet praksē jau just tikai vienkārši Fiziski sadalījāt 4 miljonus uz 7 koncertzālēm? Nu, tāda ir šīs programmas būtība. Kā prāta vētras koncerts Ventspalī palīdzēs atkopties kurzemes filharmonijai?
3: Mm, prāta vētras iekļaušana šajā plānā ir, lai
2: raistītu lielāki interesi par kultūras pasākumu apmeklēšanu jaunākus auditorijas vidū. Bez šīs atbalsta naudas jaunieši prāta vētras koncertu neapmeklētu? Ieņemu, ka tiešām iespējams bez šīta Eiropas Savienības finansējuma šāds arī varētu
3: iespējams nenotikt vienas
2: Līdz šim līdzīgas naudas dalīšanas programmas ir administrējis Valsts kultūra kapitāla fonds. Direktora vietniece Linda Karlina teica, ka tur atbilstību profesionālajiem mākslai izvērtē eksperti.
5: Pirmkārt, valsts pienākums, manuprāt, vispār ir izglītot to kultūras patērētāju un piedāvāt viņam kvalitatīvu produktu, nevis vienkārši labi pavadīt laiku,
2: Kā jūs domājat, vai prātu vētra koncerts ir izglītošanās vai laba laika pavadīšana?
5: Nu jā, nu es varinās eksperts. <laughs> es domāju, ka prātu vētra, to, ko viņi dara, viņi to dara profesionālā līmenī. Bet uh, līdz šim, tad, kad mēs administrējām to mērprogrammu, kas ļoti līdzīgi saucās, tur nebija iekšā prātu vētra. Tur vispār bija ļoti maz populārās mūzikas pasākumi.
2: Nozars speciālisti atzīst, ka publiskā nauda koncertzālēm ir dalīta arī iepriekš, jo bez tās šīs iestādes nevarētu izdzīvot. Šoreiz vienkārši sadalāmējiem miljoniem dots cits nosaukums Edgars Kopčs, Latvijas Radio.
0: Lai notiesātie pēc iznākšanas no cietuma veiksmīgāk iekļautos sabiedrībā, būtiska loma ir resocializācijai. Taču to ietekmē ieslūdzīto iekšējie likuma cietumā. Jau sen viņai viens otru šķiro mastos jeb kārtās. Ja notiesātais vēlas mazināt savu atkarību Olēnas cietuma atkarīgo centrā, tad atgriežoties cietumā viņš būs zaudējis savu statusu. Par to plašāk lindas spondiņs sagatavotajā ierakstā.
7: Tā ir tā vesela pasaule. Povisam tur viss savādāk noteikti.
1: Tā par ieslodzīto dzīvi cietumā saka Dāvids. Viņš ir notiesāts uz gadu un trim mēnešiem. Lielākā daļa jau aizmukuras. Ar jaunieti aprunājos Olēnes cietuma atkarīgo centrā. Šeit noteisātē vairākus mēnešus dzīvo kopienā. Tur ir savas priekšrocības, taču ne visiem ir pa stingrā dienas kārtība un darbs ar sevi mazinot atkarības.
7: Cietumā ir tā cietuma dzīve, tur ir sava likuma starp cietumniekiem un Šis centrs ir pēdējā vieta, kur mēs visi braucam no cietumu, tāpēc, ka cietumā tur tie likumi es esmu tas cilvēks, kas neizvēlējās iet ja cietumu dzīvot, dzīvot pēc viņu likumiem, es atbraucu šajien. Un tas ir arī viens iemesls, kāpēc es atbraucu, lai neatgrieztos nekad atpakaļ, jo pēc tam, cik es esmu dzirdējis, nu, cietumā nav dzīves pēc šī centra.
1: Atkarīgo centra spēja uzņemt 200 noteisētos, taču līdz šim lielākais ieslodzītos skaits vienlaikus bija 80 personas. Kaut arī dažādas atkarības lielākajā daļā ieslodzīto nērēt ir cēlonis nonākšanai izrestēm, restēm, maza daļa uz atkarīgo centru dodas. Dāvids stāsta, ka daudz satrunā no centra citi ieslodzītie.
7: Mēs negribam ietciet un dzīvi, mēs nedzīvosim pēc jūsu likumiem, mums nospļauties uz visu to, ko jūs tur no 80-90 gadiem. Audzinājuši tur viss tas, mums tas viss ir vienalga, mēs nebūsim tādi kā jūs. Un tāpēc mūs nepieņem un ir grūti un cietumā neviens negrib. Kāpēc man jāsažu tāds, kas ir bijis centrā, viņš ir kreisējis.
1: Cietumā ir sava subkultūra. Tur ieslodzītie viens otru dali kreisejos, mužikos, strādniekos. Par to vairāk stāstu bijušais ieslodzītējs Jānis. Vīrieši balss un vārds un mainīts. Jānis cietumā bijis trīs reizes.
3: Pieriet, strādāt, tad tu būsi vienkārši nu, strādnieks, tev visu uztaši normāli, visu ar tajiem komunicijām. Tu varbūt vienkārši nedarīt neko. Tu esi tur un esi. Tu no, nosēdi savu laiku, tu komunicē, kā tu gribi, ar ko tev vairāk ir interesi. Un uh, tad ir tādi, kas ir par seksuali noziegumiem. Tie uzreizie pie kreizījām. Tā kā, nu, viņus nešķiro. Ja tu esi izdarījis pāris ievietē vai bērnam, tu neesi vairs normāls. Un tu jābrauc ja pirmā dienu, kurš, ko ko ir sodīts, un tu paskaties lapinā tajā kamerā, sēž tāds un tāds viss ar viņu Ar primēram, tu piemēram, tur un tā pacenu viņi, viņi nedrīkst sēdēt, ir viena galda, viņi nevar būt vienā kamerā. tā tā, viņi tur atrodas vienžā vairāk. Tā kā pētapos braucot un tā, no viņa cigare, tu nedrīkst ņemt neko. Nu, ja tu paņemtu visu, tad tev tur arī bez nozēlu Un tāpēc volēniei viss ir kopā. Mūži, kurus tur jau nedrauc, jo viņi baidās pazaudēt statusu. Ir cilvēki jā, kas aizbrauc tur, viņi iziet programmu, atgriežās apkai cietumā, un viņi jau braucotas tur jau
1: Kā Jānis stāst, ieslodzītajiem cietumā ir maldīgi priekštači par to, kas notiek atkarīgo centrā.
3: Zināju, kur es iešu, un es zināju, uz manim skatīsies tā savādāk, bet man tas viss nedultēja, jo tie cilvēki, kas uz manim Ir tā, es ka es gribēju tiek klapis uz acīm, ka viņi neredz to, kas notiek apkārt, ka viņi domā, labi, es tur nosēdēšu savu laiku, es tur mužiks, un ko tas tev ārā dod, ko tas tev dod brīvībā, ko tev neklēt darbu.
1: Mūsdienās ieslādzītēji viens pret otru ir daudz iecietīgāki, saka Jānis. Subkultūra vairs nav tik izteikta kā pirms vairākiem gadiem, taču tā tomēr ietekmē ieslādzīto resocializācijas procesu un to, kā viņi domāšanu. Lindis Pundiņa, Latvijas
0: radio. vietu pārvalde apzinās, ka cietumā valdīk iekšējā subkultūra, kā arī novērots, ka tā būtiski ietekmē ieslodzīto resocializāciju. Pārvaldes priekšnieks Dmitrijs Kaļins norāda, ka tā iemesla dēļ tiek veidotas atsevišķas nodaļas, taču svarīga loma ir jaunai cietuma infrastruktūrai. Ar Kaļinu sarunājās Lindis Pundiņa
6: savstarpēju tādu subkultūru un pārrežā, mēs, mēs zinām, mēs to reiķinamies un ņemam savā darbā. sukultūras tādu būtību arī dabūja tāpat mantojamā no padojuma savienības. Padojuma laikos tas pamatā ir cēlies no armijas, no ģetušinas pazīmēm, pārrežas un dzīvesveids protams ir izveidojies un, un to ir sekmējusi tā laika, gan cietumu uzdevums, jo cietumu padomu laikos nebija domāti sabiedrības locakļa resizualizāciju un veiksmīga atgriešanai sabiedrībā, kā tas ir šobrīd. viņu pamatā bija, ka darba spēks, un līdz ar to pēc iespējas lētāk uzturēšanu lielās dzīvojamās telpās. Tika uzskatīts, ka vienīgais soda mērķis ir ieslodzīt un pēc iespējas nodarbināt. Bet mēs, ko pamanām, šobrīd... Subkultūras ietekme mazinās un nevis iespaldzītie vairs vēlās, ievērotas padomu laiku tradīcijas. Tad viens, ko mēs varam darīt un ko mēs darām, tas ir pie atlasas uz atkarīgo centru. Mēs skatāmies atlikušo termiņu un maksimāli, ja vien tas iespējams, cenšamies virzīt uz atkarīgo centru tāds cilvēks, kuriem atbrīvošanas laiks pienāk. Vai nu īsi pēc centra programmas pabeigšanas, vai nu pataisno no atkarīgo centru viņi atbrīvoties, un tie ir tādi. Veiksmīgākais stāsts ir, protams, negribam arī bremzēt resizualizācijas procesu klientim, kuri vēlās, bet sot izpildus termiņš vēl diezgan garš, tāpēc mums četros cietumos ir izveidotas dragfrīz zonas. Tieši klientiem, kuri bijuši atkarīgo centrā pēc programmas iziešanas, tad viņiem ir iespēja tikt izmetinātiem tādās drakfrī zonās, kurās tika izmetināt visi ieslodzītie, kas ir bijuši atkarīgo centrā.
1: Vai piekrīt, ka baidoties no subkultūrā pieņemtā ieslodzītie nedodas uz atkarīgo centru? Vai ir liela daļa ieslodzīto, kuriem būtu jāmazina atkarība, bet viņi ir nedodas tikai šī iemesla dēļ?
6: Lielai daļai no tiem potenciālajiem gribē Atkarība mazināšanas programmā ir šis jūs pieminētais aspekts, kāpēc viņi neizdara savu izvēli, Ja būtu vairāk cietumos mums atbilstoši infrastruktūri, un viņi zinātu, kāpēc tam viņi dzīvos vienvietīgā, maksimums divvietīgā kamerā, tad vieglāk būtu izlemta un pieņemt to jautājumu.
0: Vēnspilī līdz 14. augustam norisināsies Ukraiņu kultūras dienas. Es atbalstu Ukrainu paredzēta krāšņu un daudzveidīga programma. Ventspalī ieradušies arī vairāki kolektīvi no Ukrainas, kas uzstāsies šovakar koncertzāles Latvijas amfiteātrī, Kā īpašie viesi, Ukraiņu kultūras programma kuplinās pašmai grupa The Soundpoints. Vairāk klausieties Ingas Ozols ierakstā.
8: Koncertzāles Latvija amfiteātrī notiek mēģinājumi pirms šovakar gaidāmā koncerta. ukrāņu kultūras dienas pilsētā notikušas arī citus gadus, taču šoreiz tam ir skaudras faunas. Ventspils valsts pilsētas pašvaldības izpildirektoru vietniecu izglītības un kultūras jautājumos Ineta Tamana stāsta par Ukraiņu kopienu pilsētā.
9: Man ir zināms, ka šobrīd pilsētā dzīvo ap 2000 Ukraiņu. 1700 bija līdz 2016. gadam, ir nākuši klāt gan vienas, gan otras šīs te kara darbības rezultātā, gan 14., gan šobrīd. Tā kā nu, šobrīd tie 2000 cilvēki pilsētā un cilvēki satiekās savas tradīcijas kopi. Viņam ir svarīgi arī šobrīd būt ar savu vārdu, ar savu teikumu un arī viesmīlīgi uzņemt tos 600 bēgrus, kas šobrīd mitinās mūsu pilsētā šī kara laikā. Tā kā nu, šīm Ukraiņa dienām ir arī savs vēstījums, un, un, un mēs kā pašvaldība arī to sajūtam un atbalstam.
8: Inetai Tamanai acīs sariešas asaras, kad viņi sāk runāt par ansambļiem un māksniekiem, kas ieradušies no harkivas. Tā būs, gan tradicionālā tautas mūzika un dēja, gan mūsdien dēja un dziesma plaša un daudzveidīga programma.
9: Es domāju, ka arī mūsu... Ventspilniekiem tas būs interesanti, jā, nebūs vienveidīgi, bet būs ļoti dažādi. Nav nes, lai tas būtu emocionāli un aizskarti tās, nu, teiksim, tās tīgas, jā, kas, jo, ticiet, man vakar sagaidīt šos harkijus bērnus apzinoties, jā, braucot cauri visai Ukrainai, ko viņi redzējuši un ko viņi piedzīvojuši, jā, un pat, pat grūti smaidīt. Nezinu, ko teikt. Jā, mēs priecājāmies par ziediem, par, par sakopto pilsētu, par jūru, bet patiesībā kaut kur ir kaut kas neizrunāts. Un pat īsti nezinu, ar kādiem vārdiem viņus sagaidīt.
8: Ukraiņu kultūras dienas rīko Ventspils Ukraiņu biedrība to atbalsta Ventspils pašvaldība, Ventspils kultūras centrs un sabiedrības integrācijas fonds. Ukraiņu dienas rīko jau vairākus gadus. Biedrības vadītāja Marija Antonova saka, ka te mums ir Ukrainas otrā fronte, domājot un rūpējoties par Ukraiņas cilvēkiem. Šeit ar mūsu Ukraiņu dziesmam un Ukraiņu mēs atbalstam. Tādā veida Ukrainu Ukrainas koravīrus Ukrainas tautu un šoreiz mēs izstrādājam plašāku programmu 12. augustā būs atklāšanās šeit amfiteātri koncertzāle Latvijā tad sesdien jau tradicionāli mums notiks pasakumsas Wenspeels durk ons Mums tur būs koncertprogramma, un jo, trīs veidu borši mēs gatavosim. Uz Ventspili atbraucis Harkivas valsts kultūras akadēmijas mūsdienu deju ansamblis Estet. Ansambļu vadītāja Evgēnija Janina Ledovskai stāsta par jauniešu sajūtām dzīvojot karedarbības apstākļos. Bezuslovna, dēķiem tiežilo, pret uzrasli čilvēki bezpakojas. Protams, bērniem ir ļoti grūti, ko pieaugšie uztraucas par savas un tuvinieku drošību, bet jauniešiem un bērniem ir kaut kā jādzīvo. Mierīgas dzīves nav, ir ierobežotas satikšanās ar draugiem, tagad izbraukt ārā ir kā svaigs gaisa jauniešiem mums vispār arī mūsu profesijai. Tie ir studenti, kuri izvēlēšies koreogrāfiju kā savu dzīves ceļu, tiem uz ārvalstīm mēs varam īstenot savas gaidas un cerības. Mēs ceram, ka uzvar būs mūsu, mēs esam stipri, mums viss būs
2: Nu, mēs neģējams,
8: šo pērējumu būtu za nāmi, vēl būtu garās, mēs sīlņi, mēs vīlņi, un mēs vēl būtu dobre. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.
0: Bet Rīgas Porcelāna muzejā no šodienas skatām izstāde no muzeja krājuma Eriks Ellers, kurš savulaik bija Rīgas Porcelāna rūpnīcas galvenais mākslinieks. Turpina muzeja direktori Hilijāna Veinberga.
5: Pirmkārt un galvenokārt, jo tā ir veltīta Dizaina vēsture. Tā ir iespēja uzzināt kaut ko nedaudz sīkāku par tiem priekšmetiem, kas ļoti daudziem no mums ir mājās vēl joprojām. Ļoti daudz iegūst, ņemot vērā padomu periodu, okupācijas periodu, dizaina popularitāti. Tātad, ja jūs mājās ir šķīvi, krūzes, karafes, servīzes, pusdienu, tējas un kafijas, var gadīties, ka to autors vai formas autors vai dekora autors ir Eriks Ellers. Izstādi ir iespēja teikt, atgriezt apgrozībā šī dizainer vārdu, jo Eriks Ellers bija Rīgas porcelāna rūpnīcas galvenais mākslinieks no 60. gadiem līdz 80. gadiem.
0: Izskan piekdienas 12. augusta notikuma apskats. Producents Viktors Pupiks par labskaņu rūpējās Uldes Grīnbergs un Mārtiņš Paeglis studijā ģerts Vēl par svarīgāko. Ukrainas valdība no donētas apgabala plāno evokojēt ap 200 tūkstošiem civiliedzīvotāju. Covid-19 pandēmijas seku mazināšanas nauda tiek arī kūpli apmeklētiem populāras mūzikas pasākumiem. Ieslodzīto iekšējie likumi ietekmē resocializācijas procesu.